0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de. Hannover liebt die 96-Show auf
1: meinsportradio.de. Heute mit einer Sondersendung. Die Jahreshauptversammlung des e.V. ist am gestrigen Abend nach rund fünf Stunden zu Ende gegangen. Und es gibt viel zu besprechen. Mit wem könnte ich dieses besser tun als mit Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi.
2: Ja, moin moin, grüß dich, Tobi.
1: War Tobi, eine kurze Nacht. War eine kurze Nacht, fünf Stunden hat der Spaß gedauert. Ich habe danach, glaube ich, noch eine Stunde gebraucht auf dem Balkon, um so ein bisschen runterzukommen. Es war ja so schönes Wetter in Hannover und wir saßen fünf Stunden in dieser Turnhalle eingesperrt. Ähm, gehe ich recht in der Annahme, dass du froh warst, als wir dann gegen 23.30 Uhr endlich durch waren mit der Veranstaltung?
2: Ich weiß nicht, es war so ein gemischtes Gefühl. Wobei, letztes Jahr und vorletztes Jahr ging es, glaube ich, beide Jahre länger, sodass es ja fast schon eine kurze Veranstaltung war. Und ähm, ja, aber doch natürlich, wie du schon sagst, das Wetter ist so toll und da drin war ähm, schlechte Luft und schlechte Stimmung. Da war ich natürlich froh, dann draußen zu sein.
1: Ja, es wurde immer schlimmer. Je länger der Abend, desto schlimmer die Luft allen voran. Ähm, aber das soll nicht Thema dieser Sendung sein. Tobi, lass uns ein bisschen gucken, was passiert ist gestern Abend. Ähm, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich chronologisch vor. Ist das, das Einfachste ja. in diesem Fall? Denn ähm, relativ am Anfang wurde die Chronologie auch gleich durcheinander gewürfelt. Die Tagesordnung war gemacht worden, natürlich vom Aufsichtsrat, wie es immer so ist. Valentin Schmidt ist da der Versammlungsleiter und ich gehe mal stark davon aus, er ist dann auch dafür verantwortlich, die Tagesordnung so aufzusetzen. Und es gab hinten raus bei Punkt 10 und Punkt 11, das sind die vorletzten oder drittletzte Thema, Ehrung der langjährigen Mitglieder und Wahl des Sportler des Jahres und die Siegerehrung dazu. Letzten Endes zwei Sachen, die eher so ein bisschen im Bereich... Ach, Folklore hört sich so negativ an, aber du weißt schon, was ich meine, wenn ich sage, das ist jetzt nicht das, wofür die meisten Leute ähm, unserem Twitter-Ticker gestern gefolgt sind.
2: Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Ich denke, das war vielleicht der geringste Grund, ähm, weswegen jemand uns gestern gelesen hätte. Ähm, ja, aber es sind natürlich für den Verein schöne Veranstaltungen. Das sind Dinge, die sind sonst nicht so in der epischen Breite gemacht worden ähm, und gestern waren sie halt vorgesehen, sie waren am, das schon sagt, das gegen Ende der Veranstaltung vorgesehen, wenn da nicht ein äh, kleiner Änderungsantrag überraschend reingeflattert wäre.
1: Husch, die Busch, also, da der Änderungsantrag. Ja, schon bei
2: Punkt 2. Ne? Bei Punkt 2 gab es den ersten
1: Streit. <lacht> genau. Äh, Genehmigung der Tagesordnung ist Punkt 2, wie eigentlich immer, nachdem die Begrüßung ähm, stattgefunden hat. Und da hat jemand sich ans Mikrofon gestellt und hat gesagt, ich möchte gerne die Tagesordnung ändern. Tobi, bevor wir vielleicht darüber sprechen, wie das alles abgelaufen ist. Kannst du dir vorstellen, warum er das getan hat?
2: Es wird ja begründet, dass da auch Jugendliche noch im Publikum sind, man davon ausgeht, dass es relativ spät wird und dass man deswegen nicht möchte, dass die so lange in dieser Veranstaltung beiwohnen wollen. Okay. Äh, sollen, verzeihung bitte.
1: Okay, ich frage nochmal anders. Ähm, kann, <lacht> du weißt ja, dass das nicht das ist, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, warum die Tagesordnung so strukturiert war, wie sie strukturiert war? Warum nach hinten legen dieser langjährigen Mitgliederehrung und Wahl des Sportler des Jahres?
2: Ich würde es eher so bezeichnen, dass man nach vorne gelegt hat, dass man abstimmt. Ähm, einfach äh, Kind hat es ja auch begründet im Interview, entweder mit Matzak oder mit Bild, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, dass er gesagt hat, im letzten Jahr waren viele schon müde zu den Abstimmungen und sind dann nach Hause gegangen und das wollte er diesmal vermeiden. Deswegen wollte dann der Vorstand und der Aufsichtsrat ähm, die Abstimmungen relativ früh in, in, im Veranstaltungslauf dann ja durchführen lassen, damit alle noch frisch, fit und auch da sind. Und ich denke, es gab eine Gruppe im Saal, die das genau ganz anders gesehen hat und die im Prinzip diese Abstimmung gern weiter hinten gesehen hätte und dann ja auch ähm, erfolgreich war.
1: Bevor wir darüber sprechen, wie erfolgreich sie waren oder dass sie erfolgreich waren, sprechen wir kurz drüber diese Gruppe im Saal. Tobi, ich tue mich tatsächlich immer so ein bisschen schwer, ähm, habe das auch im Rasenfunk bei, bei Max Jakob Ost, der hat mich dazu befragt, Versucht zu erklären, wer ist denn eigentlich diese Gruppe im Saal, die du meinst? Also auf der einen Seite ist es, glaube ich, relativ leicht zu sagen, das ist die Opposition. Die Opposition zum aktuellen Vorstand und zu großen Teilen des aktuellen Aufsichtsrates. Da gibt es aber Leute, die sich gar nicht Opposition nennen oder genannt werden wollen aus dieser Gruppe heraus, weil sie sagen, nein, ich arbeite nicht gegen den Verein, ich arbeite mit für den Verein, damit es noch besser wird. Wie, wie, hast du, hast du ein passendes Wort? Müssen wir immer eine lange Beschreibung dessen machen, was das für eine Gruppe ist? Ah, es ist schwer. Es sind ja auch nicht um, Ultras ich, die
2: Ultras oder die aktive Fanszene. das ist ja nicht so. Es nicht so. Ist, nee, es sind nicht die Ultras, es ist nicht die aktive Fanszene. Es ist auch keine keine wirkliche Opposition. das ist eine Gruppe engagierter Mitglieder, die ähm, der Meinung sind, dass der dass der Verein besser aufgestellt sein könnte und der, dass der Verein nicht so geführt wird, wie es für den Verein am besten ist, so möchte ich es mal beschreiben. Und die dafür sorgen möchten, dass es dem Verein besser geht und dass er besser aufgestellt ist.
1: Okay, dann lass uns an dieser Aber Situation das ist kommen. zu lang, das ja, ist einfach genau. zu lang. Genau.
2: Ähm, aber ich tue mich tatsächlich mit einem prägnanten Begriff, also wenn vielleicht Hörer, auch aus der Gruppe ähm, heraus, die uns vielleicht auch zuhören, was habt ihr für Begriffe? Also es ist halt keine homogene Gruppe, muss man auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass es eine Gruppe gibt und dann gibt es ähm, jemanden, ähm, der dann die Leute um sich schaut, sondern das sind ja durchaus engagierte Mitglieder aus allen Abteilungen, ähm, mitnichten eben nur irgendwelche, also weil den Schmidt benutzt ja ganz gerne immer den Begriff, wir sind ja nicht in einer wenn dann irgendwelche Laute aus dem Podium kommen, zumindest wenn sie von der vermeintlichen Opposition kommen, benutzt er das ja gerne. Und so ist es ja nicht. Das ist nicht eine homogene Einheit, sondern das sind, das sind viele, viele Mitglieder unterschiedlichen Couleurs, Alters. Das ist, das ist, da ist alles vertreten und das hat man gestern, glaube ich, ganz gut gesehen. Was ich überraschend und gut fand, dass sie immer mehr sich informieren und dann der Meinung vielleicht sind, es könnten sich ein paar Dinge ändern und das macht es noch schwerer natürlich dann einen begriff zu finden weil es sind nicht die fußballfans das sind nicht die wie wir schon sagten die aktive fans es ist nicht die aktive fanszene es ist eine gruppe engagierter mitglieder und Vielleicht sieht man es uns nach, aber um hier nicht immer so einen langen Satz dazu zu sagen, sollten wir heute vielleicht Opposition sein.
1: Ich denke auch. Genau diesen Vorschlag wollte ich auch machen. Das ist ja schon fast Valentin-Schmidt-like, wie wir hier äh, solche Entscheidungen treffen. Tobi, freut mich sehr. Lass uns, <lacht> lass uns zurückkommen zur Geschichte mit der Tagesordnung. Ähm, und das ist dann Valentin Schmidt, der Aufsichtsratsvorsitzende, direkt wieder im Gespräch. Denn er hat gesagt, ja komm, dann stimmen wir drüber ab. Machen wir mal hier Pi mal Daumen mal Auge. Und hat darum gebeten, gebeten, erst die die Fürstimmen und dann die Gegenstimmen, hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, klarer Fall, es verbleibt bei der aktuellen Tagesordnung, das war nicht die Mehrheit. So, und dann passierte was? Der Saal kochte zum ersten Mal richtig.
2: Genau, denn da gab es ganz viele Leute, die das anders gesehen haben und die der Meinung waren, Moment, das war nicht so, wie ähm, Herr Schmidt das sagt, erstmal schon gar nicht so deutlich, dass eine Sichtprüfung reicht und auch eigentlich gar keine Mehrheit dafür. Und... Ähm, und dann kam es wirklich dazu, dass er abstimmen ließ, dass dann die Zähler das erste Mal, die dort zahlreich zur Verfügung gestanden haben, das erste Mal in den Saal geschickt wurden, um eben die Stimmen zu zählen. Und dass die Stimmkarten dort dann, ähm, jede einzelne ausgezählt wurde, mehrfach auch mit Kontrolle, ähm, um ein richtiges Ergebnis zu bekommen.
1: Und da wusste ich, der Tag wird ein bisschen länger dauern. 462 Stimmen für die alte Tagesordnung, also für die Beibehaltung. 581 Stimmen für die neue Tagesordnung. Dementsprechend wurde die neue Tagesordnung dann benutzt. Und wir wollen da gar nicht größer darauf eingehen als nötig. Die Ehrung und die Wahl wurde nach vorne gezogen. Wir überspringen das an dieser Stelle, sagen auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und vor allen Dingen auch allen Jubiläaren. 70 Jahre im Verein ist echt verdammt lang. Herzlichen Glückwunsch dazu. Spannender, was unsere Zuhörer sicherlich angeht, wurde es dann beim Bericht des Vorstandes, beziehungsweise beim Bericht des Aufsichtsrates, der Aussprache dazu und dann zur Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates. Tobi, es wurde viel erzählt, was schon groß bekannt war, dass Hannover 96 jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum hat, beziehungsweise an der Stammestraße, ähm, das, wie heißt das Ding richtig, das Vereinssportzentrum dass es dem Verein gut geht, dass die Mitglieder ganz viele da sind. Also es wurden viele viele Sachen erzählt, wie schön und gut es alles bei Hannover 96 ist. Am Ende des Tages wurde der Vorstand nicht entlastet.
2: Ja. Was war da los? Ja, also erstmal fand ich überraschend, wie viel ähm, immer darauf hingewiesen wurde, dass 96 ja viel mehr als Fußball ist und dass deswegen die Fußballfans also sich vielleicht gar nicht so breit machen sollten und dann aber ähm, gerade im Bericht des Vorstandes fast nur Dinge gesagt worden, die den Fußball betrafen. Also da ging es kaum, also Stammelstraße wurde angesprochen, da hast du recht, die Mitgliederentwicklung wurde so ein bisschen angerissen. Und dann ging es ausschließlich um Profifußball. Und korrigiert mich da draußen, wenn ich mich irre, der Profifußball hat keinen Platz im Verein. Also frage ich mich natürlich dann, warum ist in der, in, der, in der Rede von Martin Kind so viel die Rede von der Profimannschaft, die mit dem e.V., überhaupt nichts zu tun hat. Und wo man sich ja auch beklagt, boah, die kommen hier nur wegen Fußball und 96 ist doch viel mehr. Ja, aber der Vorstand hat eigentlich 96 relativ klein gehalten, wie ich finde. Weil es ging fast nur um Fußball. Ähm, auch Vorstand Uwe Krause, ähm, boah, also der hat da eine Rede gehalten, indem er erstmal die Hälfte des Sachs beleidigt hat. Also pauschal die Gruppe, ähm, die man dann die Opposition bezeichnen wird, jetzt heute hier bei uns, die ähm, wurde von ihm mal ordentlich abgewarnt, Es gäbe keine Ideen, es gäbe keinen Plan für ein ähm, Leben ohne Martin Kind. Es gäbe nur Protest, Boykott. Er hat aufgezählt, dass anonyme Anzeigen, dass vor Gericht verloren wurde, dass, dass Abteilungsleiter anonym angerufen und bedroht wurden. Er hat also eine Chronologie gemacht von der letzten Jahreshauptversammlung, zu der gestrigen, mit Beleidigungen wahrlich nicht gespart, um, um dann den Bogen zu kriegen, aber wir sind ja eine Rote und wir sollten das gemeinsam wieder hinkriegen. Boah, das war schon...
1: Das war eine Kampfrede. Machen wir uns nicht so... Das, das war
2: eine Kampfrede und es war wirklich den ersten Schlag ins Gesicht und um dann zu sagen, ach komm, jetzt ja. Mich wieder
1: das war allerfeinste Wahlkampfrhetorik. Muss man ihm ja lassen. Äh, man muss ja inhaltlich nicht voll und ganz mit ihm da übereinstimmen. Aber das war schon, das war, ja, das war deftig von Vorstand Krause. Der, und das müssen wir vielleicht ganz kurz noch einfügen, Tobi, ähm, zu dem Zeitpunkt schon, die, wurde die Versammlung geleitet, nicht mehr von Valentin Schmidt. Der gibt das wie immer. Das ist die letzten Jahre auch immer so gewesen. Immer wenn es darum geht, über den Vorstand und den Aufsichtsrat zu sprechen. Ähm, gibt er die, die Versammlungsleitung ab, um quasi selber auch was dazu zu sagen, als Nicht-Versammlungsleiter, sondern als ganz normaler? Ganz, Tobi, ich
2: einen, einen, darf ich ganz kurz einmal da rein? Interessant fand ich, er hat gesagt, er möchte sich inhaltlich in der Debatte beteiligen. Genau. Und das kann er als Versammlungsleiter nicht. Richtig. Deswegen hat er die Versammlungsleitung. Ja, Moment die Versammlungsleitung abnehmen, vielleicht haben wir doch chronologisch. Nee, pass auf, machen wir weiter, du hast recht. Ich weiß, also, ich ja, ich hab, weiß ja, wo bist. du deswegen gerade... Ja, genau. genau, deswegen hat er abgegeben, genau.
1: Genau, deswegen hat Valentin Schmid das abgegeben, um sich einfach an der Diskussion beteiligen zu können, falls da was zu sagen ist. Hat er die Versammlungsleitung abgegeben an Anwalt Hartung. Tobi, jetzt ja. sind fast 24 Stunden rum, was wissen wir über Herrn Hartung?
2: Ähm, Rechtsanwalt Helmut Hartung ist ähm, ein Anwalt in der Kanzlei von Fritz Willig. Fritz Willig ist... Ähm, Mal ein Präsident gewesen von Hannover 96 unter Fritz Willig wurden wir Pokalsieger. Da fällt mir als allererstes ein: Fritz Willig ist Rechtsanwalt, hat eine Kanzlei, wie gesagt, Helmut Hartung ist damit tätig, unter anderem auch ähm, im Bereich der Markenrechte, wie ich es gestern gesehen habe, auch noch ein paar andere ähm, Sachen, die da nichts mit zu tun haben. Helmut Hartung hat auch Hannover 96 in Auseinandersetzungen mit Fans oder Gegenfans vor Gericht vertreten, auch in einem sehr aktuellen Verfahren, das erst, ähm, dass das im Prinzip jetzt gerade zur Jahreshauptversammlung mit einstweiligen Verführungen vorzeitig ähm, erstmal zwischenzeitlich entschieden wurde, nämlich dass zwei Mitglieder ähm, wieder an der Jahreshauptversammlung teilnehmen dürfen, die ausgeschlossen waren. Zumindest den einen Mandanten, in den Zumindest bei dem einen Fall war, hatte die Mandantschaft Hannover 96 der Herr Helmut Hartung. Ähm, Im Vorfeld wurde ja darum gebeten, dass es eine faire, neutrale Versammlungsleitung gibt. Ähm, jetzt kannte ich den Lebenslauf nicht vorher, deswegen war ich relativ unvoreingenommen, nee, ganz unvoreingenommen diesem ähm, Herrn gegenüber. Und jetzt mit der Geschichte, die erzähle ich jetzt halt nur, damit man es halt auch ganz gut einordnen kann. Und Herr Hartung ja legt ja dann gleich mal ähm, ordentlich los, möchte ich es mal sagen. Ähm, vor allem äh, bei den Nachfragen, zu dem Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats, hat dann Erhärtung, wenn dann Fragen gestellt wurden, die seines Erachtens überhaupt gar nichts mit dem Bericht zu tun haben, erstmal die relativ abgebügelt nach dem Motto, es hat mit dem Thema nichts zu tun. Oder wenn es Ausführungen gab, die die Fragen einleiten sollten, jetzt kommen Sie mal hier zum Punkt und auch in dem Ton bitte. Ja, also ich versuche das wirklich so dazu, wiederzugeben, wie er es gemacht hat. Also jetzt kommen Sie mal zum Punkt, jetzt gehört ja nicht zum Thema. Nee, das lasse ich jetzt auch nicht zu, jetzt stellen Sie endlich Ihre Frage Boah, das war
1: schon. Also, wenn, wenn wir wenn wir die Rede ja. vom 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 Vorstand Krause als äh, als als Kampfesrede, als als Wahlkampf pur ähm, bezeichnen, dann müssen wir den Versammlungsleiter Hartung definitiv als richtig richtig harten Hund bezeichnen. Der war, genau wusste, was er dort tut. Der das hat das auch sicherlich nicht zum ersten Mal gemacht, so eine Versammlung geleitet. Und Tobi, wenn ich das Wort parteiisch in den Mund nehme, würdest du mir zustimmen?
2: Ähm, umfänglich Gut,
1: das wollte ich eigentlich nur hören. Ähm, also, Kleiner Insider, ne, für die, die da waren. <lacht> das Wort ist gestern auch mal gefallen. In der ja. Tat. Ähm, ja, also, also das, war schon, das war schon teilweise nicht schön, wie äh, die Versammlung da geleitet wurde. Und wir können das jetzt ja vielleicht auch. Also einseitig halt auch, ne? Ja, ja, Tobi, genau.
2: ich, ich erinnere mich daran, ähm, auch wenn wir jetzt nicht mehr ganz in der Chronologie sind, es gab ja dann die, die beiden Satzungsänderungsanträge. Beide ähm, Antragsteller durften sich auch äußern. Aber auch da hat Herr Hartung gerne mal unterbrochen und gesagt, jetzt ähm, stellen Sie einfach Ihren Antrag vor und, und äh, kommen Sie mal zum Punkt und bleiben Sie beim Thema. Also das in die gleiche, in die gleiche Kerbe schlug er dort, sowohl bei Rechtsanwalt Jens Bold, der sich also gut vorbereitet hatte, der ähm, zwar nicht frei geredet hat, weil er sagte, ihm, ihm liegt das freie Reden halt nicht, der aber stichhaltig und ähm, ähm, also ganz objektiv stichhaltig auch und auch argumentativ ähm, dargelegt hat, warum er gerne möchte, dass auch der Vorstand sich an Beschlüsse um das nochmal aufzugreifen, um der Versammlung halten muss, wo man das gut findet und wo man das durchsetzen möchte. Und immer wieder wurde er unterbrochen von dem Herrn Hartung in einer witzigen Form, naja, in einer seltsamen Form. Und trotzdem, Herr Beuth hat sich ja nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat seinen Antrag gut vorgestellt. Dann gab es noch die Nathalie Wartmann, eine, eine Steuerberaterin auch aus Hannover, langjähriges Mitglied, auch früher aktiv wohl in der Rote Kurve, so wie ich das ähm, aus dem Gespräch mitbekommen habe, das ich mit ihr geführt habe. Eine sehr, sehr sympathische Dame, die man merkt hier an, dass sie, dass sie nervös war. Und man merkt hier an, dass sie eigentlich gar nicht sich so richtig wohlgefühlt hat, weil sie hat auch mehrmals betont, sie sieht sich gar nicht als Opposition, sie, sie versteht auch gar nicht. Und das macht sie traurig, dass sie so bezeichnet wird, weil sie auch mit Martin Kind schon früher viel Kontakt hatte und sich eigentlich gar nicht gegen ihn stellen möchte, aber eben einfach möchte, dass die Mitglieder wieder entscheiden dürfen. Was ich ja nachvollziehbar finde, ganz persönlich. Und sie hat zu Beginn Ihrer Rede, weil bei Bold gab es viel Bo und viel Applaus, das war richtig wie bei ähm, so einer Büttenrede, möchte ich beinahe sagen. Ja, <lacht> ja. Wahlkampf, es war Wahlkampf. Frau, bitte? Es war Wahlkampf, auch, da, ja, natürlich. auch ja. da
1: war Wahlkampf.
2: Und Frau Wartmann bat zu Beginn dann gleich darum, bitte auf Applaus auch zu verzichten und bitte auch auf Buhrufe zu verzichten. Da gab es dann schon die ersten, die dann sie bepöbelt haben. Dann, was machst du überhaupt hier? Stelle ich noch da nicht hin. Da vermisste ich übrigens den Ausruf. Wir sind ja nicht in der Nordkurve, den sonst Herr Schmidt. Aber er war nicht bei der sammlungsache deswegen hat er ihn wahrscheinlich nicht bringen können. Ähm, jedenfalls, das war schon, das fand ich wirklich relativ unschön, weil man merkt der Dame wirklich an, dass es ihr richtig schlecht geht, dass sie diesen Antrag stellen muss aus ihrer Sicht. Und dann wird sie da schon, bevor sie noch überhaupt inhaltlich was gesagt hat, mehr oder minder niedergebrüllt. Das fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz ganz schlechten Stil. Und sie, sie erklärte dann auch, warum sie es macht. Und auch da hat er immer wieder sie unterbrochen, was ich menschlich einfach unmöglich finde. Denn wenn du merkst, da ist jemand, der, der unsicher ist und der, der wirklich Schwierigkeiten hat, da zu sprechen, weil ihm die Situation unangenehm ist. Da klar kann man sagen, gut, dann stell den Antrag nicht. Aber es ist ja doch wichtig genug, um es zu tun und ihn dann so zu behandeln, jemanden, der sich wehren kann, jemand, der der das das austeilt, dann auch zurück, der sich da eben behaupten kann, okay, in Ordnung. Aber wo du von vornherein merkst, da ist jemand ähm, dringend richtig Umfassung, auch ob der ganzen Stimmung im Saal ähm, so dann versuchen niederzumachen, ähm, aus dem Saal schlimm vom Podium finde ich es noch viel schlimmer und da muss ich ganz ehrlich sagen da hat dann der Hartung auch ganz, ganz viele, wenn man so nachher mit Leuten gesprochen hat, ähm, verloren, die, die ähm, eigentlich gekommen sind, um für Kind zu stimmen, die dann gesagt haben, was denn hier los? Ja, also das, das ist hat, aber nicht unser 96.
1: Er hatte sicherlich den klaren Auftrag, das Ding für Kind nach Hause zu schaukeln, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm, Ende vom Lied war aber, dass ich glaube, es muss habe anhand meiner Tweets nochmal äh, nachverfolgt, so gegen Elf dann irgendwem der äh, Kragen geplatzt ist. Er ist ans Mikrofon getreten, hat gesagt, dass das kein Zustand mehr ist mit Versammlungsleiter Hartung und äh, dass er doch bitte äh, abgewählt werden soll. Dann wusste, Das war David
2: Wag? David Wag war das ähm, vom, vom achtzehn 1896 David Wag war derjenige, der letztes Jahr den Satzungsänderungsantrag gestellt hat zur Aufnahme von 50 plus 1 in die Satzung von Nummer 96.
1: Genau. Und äh, dann hat <lacht> Hartung hat es erstmal abgetan mit, nein, man, man, man kann mich hier nicht abwählen, der Versammlungsleiter kann nur einberufen werden von einem, also von dem vorherigen Versammlungsleiter, das war Valentin Schmidt und der hat dann quasi kurz danach die Situation gerettet und sich so zum ganz, ganz kleinen Liebling des Abends äh, gemacht, als er gesagt <lacht> hat, okay, Herr Hartung ist jetzt durch mit der Versammlungsleitung, ich übernehme an dieser Stelle wieder und Valentin Schmidt kann man sicherlich viel vorwerfen, aber ähm, dass er sowas nicht relativ charmant heruntermoderieren kann, ähm, gehört nicht dazu. So, du, ganz kurz, zwei Kleinigkeiten. Dann. Ja.
2: Es gab, als Hartung noch versammlungsleiter war, gab es noch eine, eine Werberede des Abteilungsleiters Triathlon. Der hat übrigens eine ganz witzige Art zu, ähm, zu betonen. Ich glaube, der ist Hörspielsprecher auch noch in seinem Nebenberuf. Das war eine ganz interessante Art der, der Betonung in seiner Rede. Der hat dann eine Rede gehalten als, als Wieder, eine Wiederrede oder Replik auf die, auf die Antragsteller Und der konnte minutenlang völlig ungestört über Dinge reden, die mit dem Antrag nichts zu tun hatten. Und spätestens da war dann ganz Schluss im Saal, weil dann merkt ja wirklich jeder, die Antragsteller können nicht mehr sauber argumentieren, aber jemand, der was dagegen sagt, kann erstmal im Prinzip bei 1997 anfangen und erzählen, wie toll es in der Abteilung ist, was damit ja nun gar nichts zu tun hat. Ich freue mich für die Triathleten, dass sie eine tolle Abteilung haben, aber was hatte da halt nichts zu tun. Und dann gab es eine Dame, kurz bevor David war ganz ringt, die, nee, oder beziehungsweise als dann in Hartung sagte, ich bin hier nicht abzusetzen. Und die dann sagte, Moment, ähm, Herr Schmidt hat abgegeben für die Punkte fünf bis neun, jetzt sind wir bei elf Abstimmung, über, oder Aussprache über die Anträge und Abstimmung. Und da hat er sich dann auch geschlagen und dann hat Schmidt gesagt, ich mach's jetzt.
1: Okay. So, und so ich glaube,
2: ganz kurz, so, so einen Applaus hat Valentin Schmidt wahrscheinlich noch nie zuvor <lacht> auf einer Jahreshauptversammlung bekommen Der ganze Saal hat getobt und gejubelt, ist Valentin Schmidt, das muss man sich vorstellen, Versammlungsleiter wieder geworden ist.
1: In der
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Macht! Wer wird DHB Pokalsieger 2018? Das Final Four. Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier
1: ist Tobi von Hannover Liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Lass uns
1: zurückkommen, die Bogen zurückspannen zur Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Sie wurden beide nicht entlastet, der Vorstand ganz knapp und der Aufsichtsrat mit ungefähr 20 Stimmen. Ähm, Tobi. Wir haben gestern relativ panisch dann Google angeschmissen äh, im Pressebereich und haben uns überlegt, äh, was heißt das jetzt eigentlich, wenn man da nicht. Weil die letzten Jahre war das ja immer ein Selbstläufer und auf einmal funktionierte das nicht mehr. Was ist da passiert?
2: Ja, also der Vorstand und der Aufsicht hat nicht entlastet, was im Prinzip erstmal. Eine Randnotiz, hat jetzt keine direkte Auswirkung. Das bedeutet eben nur, dass sie nicht von etwaigen Haftungsansprüchen freigesprochen sind, so möchte ich es mal sagen. Also wird ein Vorstand, ein Aufsichtsrat entlastet für ein Geschäftsjahr, dann ist dann hinterher auch nicht mehr möglich in irgendeiner Art und Weise, so habe ich es zumindest verstanden, im Regress oder Haftung beim Vorstand oder Aufsichtsrat einzutreiben. Und das wäre jetzt theoretisch schon möglich verstehe
1: ich nee, sage. So habe ich es tatsächlich ja. auch verstanden, so kann man das sicherlich ähm, zusammenfassen. Es ist ein voran, glaube ich, ein symbolisches Ding. Ähm, dass es ja, das war nur offen Dass es ja. nicht reicht, ähm, 50 Prozent zusammenzukriegen, um Martin Kind, seinen Vorstand, Valentin Schmidt, seinen Aufsichtsrat zu entlasten. Man muss dazu sagen, dass Herr Nestler, das ist einer der Aufsichtsratsmitglieder der eher der Opposition zuzurechnen sind oder ganz klar der Opposition zuzurechnen sind, sogar darum gebeten hat, diesen Aufsichtsrat, also quasi sich selber auch, nicht zu entlasten. Ähm,
2: dem Wunsch wurde... der interessanter, dem Wunsch sagte, wurde gefolgt den Antrag auf Ausnahmenehmung von der plus 1 regel den hat er nie gesehen.
1: Ja, da kommen wir jetzt gleich zu, pass auf. Das, 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 das läuft so unter die spannenden Sachen, die wir gestern Abend noch so erfahren haben. Ah, okay. Und dann würde ich sagen, machen wir, bevor wir über die Satzungsänderung selber sprechen noch kurz, ähm, machen wir diesen Teil, was haben wir noch Interessantes mitgenommen aus dem Abend. Und da ist allen voran äh, das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, Tobi. Der Vorstand hat den Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gestellt. Der Aufsichtsrat hat zugestimmt, ihn aber nicht gesehen. Der ja. Vorstand, warte, 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 ich versuche noch weiter. Äh, der Aufsichtsrat könnte den Antrag aber einsehen... Der, der Aufsichtsrat könnte den Antrag einsehen, aber nur in seiner Gesamtheit als Organ nicht einzelne Personen. Will heißen, Nestler kann nicht sich alleine hinstellen und sagen, lass mich mal reingucken, ich will wissen, wie das Ding aussieht. Es müsste der ganze Aufsichtsrat sein. Da das nicht passiert ist, wird es vermutlich mit drei zu zwei Stimmen, nämlich Opposition bei der zwei und die anderen drei sind quasi die, die eher Kind nahestehen, so gewesen sein, dass sie gesagt haben, wir wollen da nicht reingucken. Wir stimmen aber trotzdem zu.
2: Habe ich das richtig verstanden? Ich habe es genauso verstanden. Okay, Gut. Spannend, oder? Ja, also, ist es, es mega spannend, mal. oder? Also das muss man sich bitte mal vorstellen. Der Aufsichtsrat von Hannover 96 stimmt einem Antrag zu, den er inhaltlich nicht kennt. Er kennt ihn nicht. Und er stimmt ihm ungesehen zu. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Auch hier lassen wir uns gerne vom Gegenteil überzeugen. Falls wir das in irgendeiner Form falsch verstanden haben. Es war eine lange Veranstaltung gestern, Es sind viele Sachen gesagt worden, es wurde auch dazwischen gebrüllt und dazwischen genuschelt. Wenn wir das falsch verstanden haben, gerne korrigieren, aber so habe ich es tatsächlich mitgenommen. Tobi, eine Sache, die nicht ganz so falsch zu verstehen ist und auch in die Ecke, was wir noch so mitgenommen haben, gehört ist eine der Antworten, es gab viele Antworten, auf die Informationsanträge. Wir haben das in der letzten Sendung, am Mittwoch haben wir das besprochen, es gibt vier oder es gab vier Informationsanträge, in denen jeweils sehr, sehr viele Fragen gestellt wurden und Hannover 96 hat das und das meine ich ganz ehrlich, relativ clever gemacht. Sie haben einfach in dem Sonderheftchen, was es an dem Tag gab, wo auch die Sportler des Jahres vorgestellt wurden und noch so ein paar andere Geschichten geschrieben, haben diese Informationsanträge schriftlich beantwortet. Das führte am Ende dazu, dass es noch Rückfragen gab, die dann ja, mehr oder weniger ausführlich beantwortet worden. Ich sag mal eher nicht so ausführlich, aber man hat sich da glaube ich geeinigt, dass man zu diesen Fragen nochmal ähm, an einer Vorstandssitzung teilnehmen kann, teilweise Fragen stellen kann, Rückfragen stellen kann. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es wurden viele Fragen beantwortet, unter anderem eine, und das ist die, über die wir gestolpert sind. Ist es richtig, dass der ehemalige Präsident, Herr Götz von Fromberg, schriftlich bestätigt hat, dass während seiner Präsidentschaft zwischen August 2005 und Juli 2006 keine Entscheidung ohne Herrn Martin Kind im Hannoverischen Sportverein von 1896 e.V. oder in einer der vom Hannoverischen Sportverein von 1896 e.V. direkt oder indirekt kontrollierten Gesellschaft getroffen wurde, ohne dass Martin Kind selber in dieser Zeit ein Amt innehatte? Was steckt dahinter? Es geht darum, hat Martin Kind 20 Jahre ununterbrochen gefördert? Tobi. Da steckt dahinter. Und, und jetzt, noch. jetzt, pass auf, jetzt kommt die Antwort. Es ist nicht richtig, dass Herr Kind in der genannten Phase, in der er, in der er keine Funktion beim Hannoverschen Sportverein hatte, auf irgendwelche Entscheidungen Einfluss genommen hat. Es wurden keine Entscheidungen durch Martin Kind während dieser Zeit getroffen, deshalb war es auch nicht notwendig und so weiter und so fort. Tobi, letzten Endes sagt uns das doch, dass Martin Kind nicht wie vom, bei der Ausnahmegenehmigung von 50 plus 1 den Verein 20 Jahre am Stück gefördert hat.
2: Oder das doch? heißt ganz, ja, das heißt, dass die Recherchen von Peter Rosberg korrekt sind, dem Bildreporter, dass es gar keine Zustimmung hätte geben können für seinen Antrag von der DFL, dass die DFL ihn ablehnen wollte, sie musste ihn abnehmen, denn er hat die, einfach die Formalien nicht erfüllt. Das ist jetzt eindeutig bewiesen. Und natürlich ist ihm jetzt daran gelegen, in irgendeiner Art und Weise eine Reformation herbeizuführen. Denn er wird, und ob er seinen Antrag ruht oder zurück, das ist mal völlig egal. Er kann den Antrag aktivieren, er muss ja abgelehnt werden. Nach den jetzigen Bedingungen, und da geht es gar nicht mehr um die Erheblichkeit der Förderung, die ist ja nochmal auf dem ganz anderen Er hat sich unterbrochen ja. gefördert. So.
1: Ja, aber die Frage ja. ist halt, kann er fördern, während er kein Amt innehat Was ist, wenn er in der ja. Zeit einfach eine Mille auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, so, meine Förderung in diesem Jahr ist nicht meine Tätigkeit als Präsident oder sonst irgendwas anderes hier, sondern meine Tätigkeit wird ersetzt durch einen großen Scheck von so und so viel
2: Millionen, die ich hier irgendwie hinterlege. 13.000, glaube ich, war die Summe. Ja.
1: Man weiß es nicht.
2: Ähm, <lacht> naja, Entschuldigung, gestern gab es ja auch die Spendensumme von 19.000 Euro im vergangenen Jahr und keiner hat mal geprüft, wie viel kommt von meinem Kind. <lacht> Interessant, wie man das auch bei der DFL übrigens ähm, einreichen wollte.
1: Ja, aber also ganz ehrlich, ich habe auch nicht verstanden, es wurde diese Frage ja gestellt, wie viel von den 19.000 hat Martin Kind gespendet? Ja. Ähm, da hat der Wirtschaftsprüfer gesagt, weiß ich nicht. Warum hat man die Frage nicht weitergeleitet an Martin Kind? Der erzählt ja eigentlich immer ganz gerne, wie viel Geld er ausgepackt hat. Aber gut, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Tobi, lass uns, die Zeit drängt uns alle ein wenig, lass uns noch zu dieser Satzungsänderung kommen. Du hast vorhin ja. die Argumente bzw. Äh, die Art der Präse äh, Präsentation schon erwähnt, hast das beschrieben. Ähm, die Gründe sind sicherlich hinlänglich auch bekannt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen hier in der Sendung, oder Mitte der Woche darüber gesprochen in dieser Sendung. Ähm, auf der einen Seite, die, die eine Satzungsänderung wollen, um eine Vorstandsdiktatur zu verhindern oder zu verändern, die mehr Mitbestimmung wollen, auf der anderen Seite die, die es gerne so lassen wollen, wie es ist, weil man, und dann wurden viele Argumente genannt, und wir wollen gar nicht darüber sprechen, ob diese Geschichte mit der Handlungsunfähigkeit, die bei einer Satzungsänderung entsteht, ob das wirklich jetzt so ist oder nicht. Tobi, wir wollen über das Ergebnis sprechen. 576 Stimmen für die Satzungsänderung, 544, also ja. weniger gegen die Satzungsänderung, das heißt es gibt eine Mehrheit für diese Satzungsänderung aber es ist keine Zweidrittelmehrheit damit wird die Satzung so bleiben wie sie ist und die ja, Mitbestimmungsgeschichte bleibt auch so wie sie ist, das heißt der Vorstand kann schalten und walten wie er möchte, oder?
2: Ja absolut, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat kann der Vorstand schalten und walten wie er möchte Gut. und Beschlüsse damit der Versammlungen sind in wesentlichen Punkten nicht bindet.
1: Sondern lediglich Empfehlungen. Das wurde nun ja auch von, von dem einen oder anderen Gericht schon ähm, so bestätigt, dass der Verein dort nicht falsch gehandelt hat. Ähm, das heißt, wir haben... Nein, er hat
2: satzungskonform gehandelt, genau.
1: Genau, ersatzungskonform gehandelt. Wir haben da also für die nächsten zwölf Monate, ähm, ja, brauchen wir nicht groß zu erwarten, dass sich etwas an dem aktuellen Fahrplan ändert.
2: Nee, kann, kann sich ja nicht ändern.
1: Das heißt, die Opposition, und wir nennen sie wieder so hat es zwar geschafft, den Vorstand nicht zu entlasten und äh, auch die Tagesordnung verändert, das heißt, sie haben eigentlich auch in jeder Abstimmung mehr Stimmen gehabt als, ja, das ist eigentlich das Gegenteil von der Opposition, nennen wir sie die Regierung, aber das stimmt ja auch nicht, sind so viele Mitglieder dabei. Ähm, also ist schwierig. Ma Ma Martin Kind ist und Co. nennen wir es jetzt einfach mal ganz lapidar. Und ähm, in jeder Abstimmung mehr Stimmen auf sich beziehen können, aber am Ende die vielleicht wichtigste Abstimmung des Tages nicht gewonnen. Tobi, bevor wir das Ganze schließen, möchte ich gerne noch zwei Sachen ansprechen. Auf eine Sache die Sachanträge. Wir haben sie ja letzte Woche auch ähm, besprochen. Die wurden, weil es auch schon sehr spät war und viele Leute schon auf dem Weg nach Hause waren, wurden relativ ja billig, ich sag mal billig, von Valentin Schmidt abgebügelt. Ähm, so mit, ja, die sind eh unzulässig, weil, äh, schön Gruß hier, da sind Aufträge an den Vorstand, die, sowas gibt's nicht, grüße, mach mal weiter. Äh, genau. Hat er, hat er da einfach Glück gehabt, ob der späten Stunde hat keiner mehr so richtig aufgepasst, zack, Deckel drauf, fertig, ist der Lack
2: Ich denke, das einfach natürlich das Wesentliche, war ja nun mal die und das das und das ist ja völlig klar und ähm, als das dann entschieden war, da war halt dann auch irgendwo die Luft raus. Er hat aber auch trotzdem angeboten bei vielen Dingen, ne, nochmal Gespräche mit dem Vorstand zu vermitteln, sich selbst dafür einzusetzen. Also er hat es zwar natürlich abgebügelt, aber ähm, nicht ohne ein Gegenangebot zu machen. Und da damit ist er auch fairerweise sagen ja, ja
1: müssen wir fairerweise sagen damit ist er dann tatsächlich auch durchgekommen. und Die Veranstaltung nahm dann gegen 23:30 Uhr ihr Ende. Ähm, Tobi zwei Sachen noch ja. habe ich eben schon gesagt ne ist eiskalt gelogen von mir. Ähm, also dann nur noch eine Sache <lacht> Dein Gesamteindruck, wir haben vorher hier gesagt, du hattest es auch als Appell formuliert, reißt euch zusammen, geht vernünftig, fair miteinander um. Dein Gesamteindruck von der Veranstaltung, wenn wir jetzt vielleicht auch beide Seiten ein bisschen gegeneinander stellen und und ähm, ja gucken, wie sich beide Seiten verhalten haben, dein Fazit?
2: Ich fand, es war eine sehr unfaire Veranstaltung. Ich fand, es war unfairer als noch im vergangenen Jahr und da fand ich es schon eine... Beeindruckend negative Veranstaltung. Es hat gezeigt, welche tiefen Gräben im Hannoverischen Sportverein von 1896 sind. Es hat gezeigt, dass es viele Mitglieder gibt, auch Zwischenrufe. Nicht, und ich muss das sagen, und zwar aus dem Kindlager Zwischenrufe, die, die massiv unter die Gürtellinie gingen und wo, wo Leute richtig wütend, also wenn man in die Gesichter guckt, die waren richtig wütend. Ich glaube, da sind viele Mitglieder, die, die einfach Angst haben, man möchte ihnen etwas wegnehmen und wir, es geht darum, den Verein zu zerstören, darum, ging es ja zu den Leuten nicht, die haben ja wirklich versucht, das zu erklären. Also, es war eine unfaire Veranstaltung vom Podium, ähm, wirklich schlecht gemanagt, wir haben Herrn halt hart und beurteilt, wir sind ja beide zu dem Urteil gekommen, dass, und wie nicht nur wir, also das ist ja, ähm, wie gesagt, eigentlich keiner, der gesagt hat, es hat gut gemacht, selbst ähm, aus dem Kind lange. Und das ist sehr schade, weil da wurde eine Chance ähm, vertan, dass man sich aufeinander zubewegen kann. Ich hatte eher das Gefühl, ähm, es wird sich weiter voneinander entfernt. Die Oppositionsseite hatte sich diesmal zu 99 Prozent im Griff, möchte ich es mal sagen. Also es gab ein oder zwei Ausreißer. Deswegen war nicht eine uneingeschränkte Fairness, aber eine deutlich größere Fairness als auf der anderen Seite, aber hilft nichts. Es sind Gräben und diese Gräben müssen wieder zu. Und ich war teilweise wirklich erschrocken und ich musste auch zu Hause erst erstmal runterkommen. Diese diese ganzen Eindrücke, auch heute wirken sie noch nach. Ich bin richtig traurig, wie, wie ähm wie massiv wir Mitglieder gegeneinander vorgehen. Das, ähm, das müssen wir ändern.
1: Ja, es war in der Tat, es war ein, ein Abend, der sicherlich, äh, ja, du hast es gesagt, Gräben gerissen hat und die werden vermutlich auch noch ein wenig bleiben. Der Blick nach vorne ist, 2019 ist Aufsichtsratswahl. Ähm, dort kann sicherlich viel verändert werden, insbesondere was das Verhältnis 3 zu 2, 2 zu 3 in diesem Aufsichtsrat angeht. Wir bleiben natürlich am Ball. In einem Jahr, Martin Kitt hat angekündigt, es wird nächstes Jahr vermutlich auf einem Samstag stattfinden, damit man einfach hinten raus ein bisschen mehr Zeit hat und dann, das füge ich jetzt bei, direkt noch in die Diskothek gehen kann. Oder wohin auch immer. Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zusammenfassung.
2: Ja, ich danke, dass du mich nochmal eingeladen hast an diesem schönen Tag nach der mit Versammlung.
1: Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Falls ihr das jetzt hört, weil ihr euch unbedingt informieren wolltet über diese Jahreshauptversammlung, bleibt doch am Ball. Abonniert uns bei iTunes oder über euren Podcatcher. Ist alles kein Problem. Fügt uns hinzu. Hannover liebt ist unsere Sendung und wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Nächste Woche gibt es dann die neue Ausgabe Hannover liebt. Das ist dann die reguläre Ausgabe zum Spiel gegen den FC Bayern und natürlich die Vorschau auf Hertha BSC. Und wer weiß, was nächste Woche noch alles Aktuelles passiert. Schöne Grüße an Horst Held, das war's für diese Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf, auf MainSportRadio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf MainSportRadio.de. Paul Bosworth und Blair Namnum kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball.